0: 这历史啊，他早就证明了：一旦亲如手足的兄弟反目成了仇，那是会用更加歹毒而残忍的有效手段，调转枪口，疯狂的屠杀自己的同胞兄弟的。上让呢，自然也不例外。他随唐将李诗悦步步为营，充满杀机的追击皇朝，到了狼虎谷。这接下来的一切呀、啊，似乎就印证了历史学家的推测：就是这个叫做上让的。杀了皇朝，然而这历史啊，它总是充满了波谲云诡。唐代学者新罗人崔志远所著的《贵院笔耕录》中记载说明，唐将石普是引诱皇朝起义军当中投降的将领，把皇朝杀死的，这就于上让杀死皇朝的结论呢产生了明显的歧义。因为从这时间上推算啊，这当时呢。上让早就已经投降了朝廷了，而石普呢，他不可能再用引诱的手段腐蚀拉拢上让啊，而皇朝也不会傻到对早就背叛自己的上让毫不设防，任其宰割呀。那么崔致远的文字记载应该是可信的，因为呀、啊，他与皇朝是同处于一个时代，且为韩国历史上备受推崇的一代汝宗，可信度和历史价值那是极高的。那么，从这条信息中可以证实，黄朝啊确实死于降将之手。最有可能杀死并得到他首级的是他最信任的侍卫队队长，也就是他的外甥林岩。关于黄朝之死，敦煌残卷所言不足为信。另一个重要的原因呢，是黄朝死于山东泰山附近的狼虎谷，这点啊，多种史料记载是趋于一致的。相信应该不会有错。那么泰山距肃州，也就是今天的甘肃酒泉，那相差的远了去了。肃州地方官他何以得知皇朝为上让所杀呢？难道是此前河南中牟一战后，上让在联军的追击中就已经趁乱杀了皇朝吗？这种可能性啊不大。若皇朝已经俯首。唐王朝那也就没有必要继续东进赶尽杀绝了呀。还有啊，皇朝若是在中谋之战或者其后的大小战役中已经被杀死了，那么杀死他的上让不是早就威名震天下了吗？何以没有任何官方资料记载和地方志披露呢？还有一种可能，那就是唐王朝的雇佣军传言以讹传讹。而与沙陀首领李克用合兵进击皇朝的是另一支雇佣军，就是常年驻扎在甘肃的党项人。他们的军队最高指挥官是拓跋思恭，这样就很好解释了吧？党项人和沙陀人呢、啊，以为与叛军上让一起击败了流窜在河南的皇朝军，并且就认为皇朝啊已经俯首。宿州地方官员他是不辨真假，飞马就上报了朝廷。这种失败推诿而取胜则纷纷争功的情形，那是在历史中多次出现过的。结果则是，皇朝率溃军是边打边撤，而后东进已退守山东。在宋人前译的《南部新书》中啊，有寥寥数语引起了我的注意。这里边就写啊，中和初。皇朝将败，有谣云：皇朝须走秦山东，死在翁家中。朝死之处，名家果姓翁。相对于传统史家所言呢，我呀更相信民谣。历史的真实啊，很有可能就隐藏在这些让人匪夷所思的民间谏言之中，一如《推背图》和《烧饼歌》。这是一种依靠正常思维定式啊难以解释的历史现象。那么，这黄朝最后的结局很有可能是这样的啊：黄朝呢率领已经败退的溃兵，在泰山东狼虎谷再次被唐军合围后，眼见突围无望啊，于是就带领着灵岩等心腹卫士呀，来到了一户姓翁的山民中。这皇朝前思后想，万念俱灰。依其执拗的性格呀，皇朝是至死也绝不会投降唐军的。那么接下来就只有两种可能了：一种是他在翁信山民中自刎身亡了；一种啊，就是他被手下叛将所杀了。而杀死他的呀，很有可能就是他依为心腹的外甥凌岩，而割下他的首级，就是为了邀功请赏，获得生路。可惜呀、啊。此后林，林岩呢又被沙陀人给杀了，黄朝之死的线索也就戛然而止了。那么，又为何有那么多的宋人？你比如这邵伯、张端义和刘世之等，会在他们的笔记中言之凿凿的相信黄朝他并没死呢？而是削发为僧了，隐姓埋名过起了隐居的生活呢？试想啊，像黄朝这样自负满满、翻手云覆手雨。叱咤风云数十年的英雄豪杰，在经历了他一生中最为波澜壮阔而惊心动魄的战争生涯之后，他还有什么是拿不起放不下的呢？他又怎会隐姓埋名过一种和风细雨式宠辱不惊的生活？这也太不符合乱世枭雄的性格了吧？黄巢啊，绝不是一个怕死的人，也绝不是一个能够醍醐灌顶、终于大彻大悟的人。相反呀，他是一个非常狂傲之人，也是一个非常偏执的人。让他像个耗子一样的活着，那比死还难受。联想到明末农民起义中的李自成啊，也是被后人说并没有遇害于湖北的九宫山，而是出家当了和尚。这里边啊，其实他寄托着民间对于清平之末的枭雄的一种委婉和寄托的哀思吧。可怜呐！宋朝的这些酸儒们，竟然会奉民间传说为圭臬，不惜浓墨重彩以讹传讹，而给真实的历史啊蒙上了一层人为的神秘的面纱。